0: Bonjour, je m'appelle Francis Parent Et je suis Kevin Odé. Vous écoutez WebMestre, le podcast pour les développeurs web freelance. Bon, aujourd'hui, on va parler de workflow et de préprocesseur On a une petite twist aujourd'hui. Euh, comme moi, je suis plus back-end, Kevin, à chaque fois, je le vois travailler, je trouve ça cool. Il y a plein d'outils euh, qu'il utilise, pour euh, dont SAS. Il se fait plein de scripts pour automatiser. Donc, quand il commence un projet, il clique deux, trois, deux, trois commandes en ligne de code. Tout se part et ça lui permet de commencer à travailler sur des bonnes bases. Fait qu'aujourd'hui, on va parler de ça. C'est Kevin qui va un petit peu m'informer là-dessus euh, pour ma part, je me sers moins des préprocesseurs, donc euh, j'ai un workflow qui est différent. Et Kevin va nous parler de son workflow. Fait que donc, Kevin, c'est quoi
1: un workflow? Un workflow, c'est une structure de travail euh, que je mets en place euh, puis que j'utilise régulièrement là, sur tous mes projets. Là. Donc, quand toutes les fois que je commence un projet, euh, c'est les mêmes tâches que je fais. C'est une structure répétitive là, qui, qui m'aide à sauver du temps, dans le fond.
0: Excellent. Puis, euh, y a tu des noms de programmes spécifiques que tu utilises, des outils, euh, juste qu'on qu plug une coupe d'annons, qu'on fasse du, no du
1: name-dropping? Oui, il y en a plusieurs. Il euh, y a, entre autres, SAS, que tu as déjà nommé. Euh, J'ai Gulp, qui est euh, un système qui m'aide à automatiser tout, justement. J'ai Live Reload, qui, en fait, euh, refresh mon browser à toutes les fois que je sauvegarde euh, du CSS, par exemple. Ça l'injecte les nouvelles modifications dans mon browser. Fait que je vois en instantané ce qui se passe.
0: Est-ce qu'il fait un une espèce de hard refresh, un contrôle F5 ou.
1: Euh... Euh, non, du tout, ça, il refresh pas. Il fait vraiment juste injecter. Fait que, par exemple, si je suis en train de travailler dans le footer, ça remonte pas en haut parce que ça le refresh à la page.
0: Ah, c'est écœurant,
1: ça. Ouais. Vraiment. OK. Puis est-ce que c'est disponible pour PC aussi? Ou euh, oui, c'est tout du, du, du Node, dans le fond, du NPM, okay. que ça s'installe un peu partout. Je ne connais pas les, les programmes pour le faire facilement sur Windows. Là, mais... Mais,
0: mais dans le fond, c'est un, une application Node qu'on ouais. qu roule. Puis il faut-tu, j'imagine que tu le connectes à ton serveur de développement local. Oui. OK. Excellent. Euh, bon, fait que ça, ça fait le tour de qu'est-ce qu'un workflow. Maintenant, pourquoi te sers tu de ça, mon cœur?
1: Euh, entre autres, pour éviter les tâches répétitives, euh, il y a le, ça s'appelle le « dry » en anglais, donc « don't repeat yourself ». Ça te fait économiser du temps, ça te fait gagner plus d'argent par le fait même. Euh, pis ça l'aide aussi à éviter les erreurs, donc comme beaucoup de tâches sont automatisées, euh, ça, par exemple, euh, l'intercompatibilité de navigateur. Euh, moi, j'ai des auto -prefixers. Dans le fond, ça va aller ajouter toutes les, les petites classes que, que tu aurais à rajouter manuellement pour, euh, pour être compatible sur les browsers. Fait que j'écris juste mon CSS de base, puis ajoute tout ce qui manque pour, par exemple, Internet Explorer 7 ou. Euh...
0: OK, il va corriger automatiquement. Donc, si, supposons que j'écris, là, j'ai pas de. J ai, j ai parlé de border radius, je je sais pas si c'est corrigé à cette heure, mais mettons que dans Firefox, ça me prend euh, tiret, tiret, -FF, border radius, au lieu de border radius. Il va l'écrire pour
1: toi. Ouais, exactement. Fait que tu
0: l'écris d'une un, façon native. Puis lui Exactement. va automatiquement générer le code pour que ce soit. Que si c'est
1: que le browser euh, Firefox, justement, c'est Moz, c M O Z. Euh, l'autre besoin pour border radius, mais là, il va le générer automatiquement.
0: OK. Puis, est-ce que tu y donnes certains paramètres? Est-ce qu'il part de toutes les versions inimaginables? Dans, ou... dans mon
1: fichier Gulp, en fait, je peux, je peux aller mettre beaucoup de paramètres. Là. Moi, ce que j'ai mis, c'est que les deux dernières versions de tous les browsers euh, les plus utilisés sont, sont faites automatiquement. dans le fond. OK.
0: fait que, fait que si on configure ça d'un fichier de configuration, ouais. quand on, on sauvegarde de
1: notre... Sur route de ton projet, le
0: OK. Fond. Vraiment intéressant. C'est quoi les outils que tu utilises?
1: Euh, donc, on a
0: drop, drop name une coupe, mais là on pourrait peut-être aller un peu plus en profondeur.
1: Oui, on a par exemple celui que j'ai nommé au départ, c'était SAS. Euh, SAS, en fait, c'est un, un langage pratiquement identique au CSS, mais qui te permet d'ajouter euh, des fonctionnalités qu'il y a dans les langages de programmation plus poussés qu'il n'y pas dans le CSS. Donc, par exemple, des variables, des fonctions. Etc. pour t'aider à sauver du temps justement là-dedans.
0: Et pourquoi je voudrais mettre des variables dans mon CSS? Euh,
1: par exemple, euh, ceux qui reviennent le plus, c'est les, les font size. Euh, en fait, ce qui est le fun, c'est que tu peux préparer des, des templates, un peu comme euh, si tu utiliserais euh, Bootstrap, par exemple. Fait que si tu pars tout le temps d'un peu de la même base pour tous tes projets, puis que tes variables sont un peu partout dans ce code-là. Donc, par exemple, la font size de base du site est dans le body, etc. Mais après ça, quand tu ouvres ton fichier variable, tu fais juste aller changer toutes tes variables principales, puis ton template est prêt pour ce projet-là. Là.
0: Tu parles de fichiers variables, ça, c'est un fichier qui existe de base dans SAS ou c'est…
1: Euh, non, c'est toi qui, qui crée ton, ton système. Là.
0: Et dans le fond, c'est quoi, tu les importes dans un seul fichier par la suite?
1: Oui, euh, c'est une autre chose que, que SAS te permet de faire, que le CSS ne te permet pas. Tu peux importer plusieurs fichiers ensemble pour en générer qu'un seul à la fin. Euh, fait que je sépare tout mon CSS là, le plus… Euh, compartimenté possible. Donc par exemple, les outils au début, donc les variables, les mix-ins qu'on pourra en reparler un peu après, il y a les fonctions. Euh, ensuite, j'ai euh, un fichier CSS par page sur mon projet. Comme je travaille avec des graphistes qui font vraiment du custom sur toutes les pages, euh, j'utilise moins d'items qui reviennent régulièrement, fait que je fais un fichier pour la page d'accueil, un fichier pour la page contact, etc. Puis je fais aussi un fichier par component. Fait que, par exemple, le bouton qui revient sur toutes les pages régulièrement. Là, je vais faire un fichier CSS à lui. Fait que si je comprends
0: bien ton workflow, euh, dans ton workflow, tu as un paquet de fichiers SaaS. Oui. J'imagine que tu as comme un fichier SaaS main ou root que oui. lui, tu importes tous tes fichiers dedans. Puis quand tu fais ta compilation, on n'a pas parlé, mais dans le fond, SaaS, c'est que tu écris. Et ensuite, quand tu compiles, il va générer. Ce sais pas de la compilation, c'est pas un, un langage... C'est compilation, OK. Donc, quand tu compiles, il génère un, un compiler, fichier qui CSS qui est standard. Là. Donc, lui, il va, va prendre toutes tes lignes de code et le générer en code standard. Oui. Puis on a parlé de variables. Euh, T'as-tu des variables? Tu sais, quelqu'un qui commence là-dedans comme moi, que tu sais, qu'à toutes les fois, tu sais, as-tu comme, je ne sais pas, 4-5 variables là, comme. Ils sont déjà créés. Dans le fond, tu copies-colles ton fichier variable, puis tu sais que les cinq premières variables tu les mettre dans tous tes sites.
1: Oui, ben j'utilise vraiment, euh, j'ai déjà nommé un peu, mais euh, il y a le, le fichier euh, il y a les fonds de 16. Fait que par exemple, euh, j'ai de H1 à H6, euh, le paragraphe, j'ai aussi les couleurs. Fait que en général, un projet a comme trois couleurs clés, donc la couleur highlight, euh, la couleur du texte, la, la couleur des liens. Euh, puis y a aussi, euh, je me rappelle jamais de l'autre quand j'ai rapporté.
0: Il y a la grosseur, la police. La police, oui. La fente. Pour ceux qui, pour ceux qui ont fente. peur de la police. <rire> <rire>
1: <rire> fait donc, que... ouais, fait que généralement, un projet a aussi deux fentes 16, donc la fente title, la fente du body.
0: Là. OK, fait, ouais. fait que tu, tu configures tout ça dans ton, dans ton fichier variable. Ouais, là, ce que ça permet de faire, j'imagine, c'est que si le client y arrive et il te dit, ah, c'est un peu trop rose, peux-tu modifier euh, cette rose-là? au lieu de faire un « Ctrl-H » dans ton fichier CSS, puis d'aller le changer partout. « Ctrl-F », c'est « Ctrl-H ». C'est « Ctrl-H » en Windows pour, pour « Replace ». Oui, « Replace », la majorité, « Ctrl-F » va faire un « Find »,« Ctrl-H » va tomber dire « La plupart des logiciels en, en Windows va tomber directement dans le… C'est comme, tu toujours genre « Find » puis « Find and Replace ouais. ». Mais quand tu cliques CTRL-H, tu tombes dans Find and Replace au lieu de CTRL-F. Okay. Euh, que... C'est
1: CTRL-F pour Find, c'est CTRL-Shift-F pour Find and Replace. Ah, bon, ben. il va falloir que je change pour un mail. <rire> c'est bon pour
0: ça les deux. Donc oui, ce n'était pas, pas un, un lapsus, c'était vraiment... Fait que tu fais ton... Au lieu de faire un, un Find and Replace, on va dire ça comme ça, dans ton fichier CSS, simplement tu changes la tu changes variable, tu sauves, tu recompiles, puis là, le client peut voir ouais. tout ce que tu fais. Fait que dans ça, tu parlé des variables. Après, tu as parlé de, des mix -ins. Ça, ça a l'air quelque chose qui…
1: Un, un mix c'est un peu un, un template que tu génères dans lequel tu peux, euh, tu peux mettre, un peu comme un, un, une fonction JavaScript, tu peux y mettre des variables que tu y passes, puis lui il va te générer un code par rapport à ces variables-là.
0: OK, puis dans quel, quel exemple, mettons, euh, as-tu un exemple là, à
1: donner? Là, Je les utilise fois. un peu moins dernièrement parce que, comme j'ai parlé un peu aussi, il y a les auto que j'utilise, mais avant, j'utilisais vraiment beaucoup ça pour ça. En fait, euh, par exemple, si je suis avec le border radius, j'avais tout le temps besoin de mettre le slash slash MS, d'union border radius, etc. Au lieu de le répéter plusieurs fois, euh, je me faisais un mix dans lequel je passais par exemple 5 pixels, puis là, il me générait les quatre lignes de code. Là, euh, celle d'Internet Explorer, celle de Firefox, celle de.
0: Fait que dans le fond, c'est une fonction qui répète. Qui, qui va sortir, là, comme dans le code, dans le fond, là, ça s'écrit comme une fonction. Tu peux passer des paramètres, puis il va générer toutes les lignes que tu y mets avec ton, 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 ton paramètre que tu as passé. Fait que supposons que c'est un 5 degrés, comme tu dis, tu passes, tu t'appelles Damixin, border radius 5, puis il va écrire border radius 2.5 pixels. Euh, MS, euh, 5 pixels, peu ouais. importe là. 5
1: Une que j'utilise encore, j'aime d'avoir euh, un flash par exemple, je l'ai appelé Ocus, qui est un mélange entre Over puis Focus. Okay. Donc, euh, je faisais pas vraiment ça avant, là, mais je m'intéresse de plus en plus à l'accessibilité des sites web. Puis, euh, dans le fond, euh, quand tu tabbes Aller sélectionner tes affaires. Fait à la place qu'il y ait juste le hotline que mettons Chrome qu met par défaut quand tu es sur un focus, euh, je m'arrange pour que le style qui est en over fonctionne aussi sur le, le focus. Je me suis généré une fonction qui s'appelle Ocus qui, elle, va me générer euh, à la place que j'aille à marquer euh, en CSS, par exemple, A2.over euh, et A2.Focus, ouverture de parenthèse. Ben là, je, je fais juste marquer une fois mon CSS puis lui va automatiquement me générer. Euh, le focus est l'over.
0: Puis là, je suis comme un peu Ouais, non, ben c'est clair, c'est moi qui est un petit peu attardé, je pense. Il va te créer les deux lignes, mais est-ce que qu'est-ce que tu y passes en paramètre? Est-ce que c'est le nom
1: le CSS que je veux qu'il soit appliqué? Merci pour ta
0: explication des mix ins c'est plus clair. Donc dans le fond, c'est vraiment. Espèce de fonction slash template. Je le vois un peu comme dans un système de template, là, que tu as un fichier TPL, puis tu y passes des variables, puis il te retourne le, le, le contenu généré. C'est ouais, un peu le même principe en CSS. Oui. Fait qu'on a parlé des variables, des mixins. Maintenant, les fonctions.
1: La fonction, elle, serait plus euh, en SAS, un peu pour euh, générer une valeur fixe. Fait que, par exemple, euh, si je veux calculer, faire un calcul mathématique pour obtenir une fonte. Euh, euh, en EM plutôt qu'en pixels. Euh, je passe deux, trois variables, lui, il va me générer le il va me donner le chiffre final.
0: OK. Donc la, la fonction, elle, peut vraiment faire des calculs. Oui. Est-ce que tu peux aussi sortir outputer, mettons, des lignes un peu comme le Mixin? Non, il
1: va t'outputer vraiment juste une variable.
0: Une variable. Fait que ça, c'est vraiment pour faire des calculs. Puis euh, c'est intéressant ce que tu parlais parce qu'on en a parlé un petit peu avant de, de faire le show. Euh, toi, tu t'es fait une fonction qui transfère en EM. Pour ceux qui ne connaissent pas le EM, c'est le contraire du pourcentage. En gros, c'est une valeur relative. Fait que si on dit 80 c'est 0.8EM. Tu sais, c'est vraiment le Le, le... le, le 1EM, c'est ton, ton format comme inérite.
1: Là, je ne veux pas dire de, de fausseté, c'est ce que je me souviens. En fait, il y, y a deux choses. Il y a le REN REM, puis il y a le EM. Le REM va être relatif à la fonte size du body du site. Okay. Tandis que le EM lui va être relatif à la fonte 16 où ce que tu es en ce moment. Fait que si ton H1, il est, est d'habitude de des 16 pixels. Puis là, tu le mets en 1EM, ça va être 16 pixels, 2EM, 32 pixels. C'est ce,
0: ça, 0.5 EM, 8 pixels. Ouais. Donc OK. Fait que lui est vraiment le, le EM lui est relatif à où ce que tu es présentement, ce qui est inherit en game. Là, je ne sais pas comment le dire en français. Puis le REM lui part de. Il revient toujours en route dans le fond. Fait ouais. que lui son route, c'est 10 pixels. Fait que dit, Exactement. Mais,
1: fait okay. il y a une technique répandue par rapport à ça. Le RM, dans le fond, c'est que le monde, met, à cette heure, ils mettent la, la font-size du body à 10 pixels. fait que c'est facile pour eux de faire les calculs. fait que, Par exemple, s'ils veulent 30 pixels, ils 3M. 3RM. 3, 3 euh, excuse-moi. Okay. Euh, puis, ce qui est le fun avec ça, c'est qu'après ça, pour le responsive, tu peux juste changer la font-size de ton body puis ça change la font-size sur tout ton site. C'était ma prochaine,
0: dans le fond, c'est ça. fait que ta fonction que toi, tu te fais, te permet de calculer... J'imagine s'il passe c ton, ton format inherit ton nouveau format, puis lui fait un rapport de proportion, puis il te retourne une valeur en M. Puis ça, c'est le but d'avoir euh, ton Responsive qui suit. Ouais. Donc, ça. si on dit en Responsive, c'est 8 pixels, puis quand qu'en Desktop, c'est 12, mais ben, tu vas toujours avoir une valeur en, en relative, relative qui va valeur, toujours s'ajuster. Ouais. Ça, c'est vraiment cool. Mm -hmm. euh, puis pourquoi quelqu'un ne ferait pas directement en M <rire> c'est une question de programmeur C'est ben
1: vraiment, ça, le, le, comme je te dis, le, le, le hack en ce moment que le monde utilise beaucoup, c'est justement de mettre un 10 pixels pour que ce soit facile à calculer, mais euh, les gens qui veulent y aller vraiment plus normalement puis mettre la fonte 16 à 16 pixels, euh, ça devient un peu dur à calculer, dans le fond. Là. Fait non, ouais. faire la, la fait fonction, dans le fond, explosion. permet de simplifier la vie. Là.
0: Fait que pour ça, on a pas mal fait le tour. Tu utilises en gros, ça c'est les gros, là. je sais qu'il y a d'autres choses, mais en gros, c'est vraiment les. Euh, on y va avec. On y va avec le, les, les variables, les mix-ins puis les fonctions. Ça, on a parlé de ça, ça. On a changé un peu l'ordre. Fait que, que je ne sais pas pas mélangé. Euh, toi, te, tu m'as dit que tu utilisais gulp euh, JULP. Je ne sais ouais. pas si je le prononce bien euh, pour faire une série d'automatisation dont
1: tes Oui. Parle-nous donc de gulp. Pourquoi tu te sers de ça? Euh, je suis pas un grand expert de Gulp. J'utilise des scripts déjà existants, en fait, mais Gulp te permet de, de mettre plusieurs librairies JavaScript ensemble pour créer des automatisations de workflow, en fait. Donc, euh, on a parlé un peu d'auto Prefixer qui va automatiquement mettre des préfixes nécessaires au browser.
0: Dans, CSS, dans le CSS, pour ou... l'intercompatibilité.
1: Oui. Euh, ça va aussi euh, compiler mon SaaS par lui-même plutôt que d'installer des, des, des applications whatever pour. Euh, compiler mon SAS.
0: Est-ce que je comprends qu'à chaque fois que tu sauves ton SAS, Gulp, puis il y a comme un listener, puis ouais. il dit, OK, c'est sauvegardé, Dans je fond, le recompile.
1: Je lance euh, Gulp en ligne de commande, puis euh, lui, il va faire un watch qu'il appelle sur, euh, sur les fichiers que j'ai configurés que j'aimerais qu'il regarde. Fait que, là, par exemple, si je lui dis, regarde le fichier style.sas, puis à toutes les fois qu'il est sauvegardé, compile-les en style.css. Que après ça, lui, il, fait, il regarde le fichier jusqu'à temps que je ferme mon, mon terminal. Là, il regarde ce fichier-là puis il le compile à tous les fois que je regarde dedans.
0: Ok, Ça t'évite d'avoir à euh, lancer la ligne de commande pour le compiler. Ouais. Puis... Maintenant, si je viens lancer une brique là-dedans... Est-ce que tu le configures pour tous tes fichiers Include? Parce qu'au début, tu m'as dit que tu faisais
1: comme des include ». Je le configure seulement sur un des fichiers, mais à toutes les fois que je change de quoi dans mon Include, automatiquement ça. OK, lui, le le il
0: ouais. le reconnaît. OK, ouais. parfait, excellent. C'était ça ma question dans le fond. Ouais. Est-ce qu'il était est assez intelligent? Non, donc, on compile
1: un seul, mais il, il regarde tout là. Le... OK, ouais. fait que dans le fond, lui, il
0: voit il ne voit pas oh, « import », il voit vraiment comme un fichier, ouais. fait que quand tu le changes dans, dans un « import ». Si je me
1: crée un autre fichier qui, lui, n'est pas « import » dans mon original et que je n'ai pas configuré Gulp pour le regarder, il va juste l'ignorer.
0: Okay. Il n'essaiera pas de le compliquer. Euh, Est-ce que tu t'en sers pour d'autres choses, Gulp euh,
1: C'est lui qui fait aussi mon euh, « mon live reload » que je parlais tantôt, qui injecte mon CSS. Euh, fait que
0: ça, c'est vraiment cool. Le, le « live reload », c'est un peu comme si on appelait un « javascript ». Ouais. Quand il disait comme tel. à le fond, tu sauves dans ton le, le processus et tu sauves dans ton SAS. gulp refresh ton nouveau fichier CSS compilé, puis là, Live Reload, il dit qu'il y a une nouvelle ligne de CSS, fait qu'il fait comme genre sélecteur.class ou .style, il, le il rajoute automatiquement, ouais. fait que tu le ça vois. Plus, ça. OK, fait que Gold, ça peut pousser du Live Reload.
1: Ouais, mais en fait, c'est ça, gulp. Gold... Par défaut, il fait rien, en fait. C'est plusieurs plugins ensemble de programmés pour build qui font ça, mais ouais. Euh, sinon, il y a aussi euh, tout ce qui est minification, concaténation de mes fichiers. Fait que, par exemple, quand je sauvegarde mon style.scss qui est le, le sas, euh, il va le, le, le compiler, ensuite me le compresser, puis il va me sauvegarder les deux versions séparément. Okay. Fait que par exemple, j'ai mon fichier style.css qui, lui, est mon fichier compilé, mais pas compressé, j'ai mon style.min.css qui, lui, va être mon compilé pour la production.
0: fait que lui, s'occupe de faire les deux. Tu as un plugin dedans qui s'occupe de minifier, ouais. puis il te laisse les deux, fait, fait que tu peux toujours retourner dans les deux fichiers. Ouais. Hey, C'est vraiment cool, ça. Oui. Est-ce que, est que tu t'en sers pour autre chose?
1: Euh, la même chose s'applique à mon JavaScript, donc minification, concaténation de mon JavaScript.
0: La concatenation pour être sûr, c'est qu'il prend tous les fichiers et il les met dans un seul.
1: Oui. Euh, je l'ai configuré qu'il regarde deux dossiers différents. Fait que je mets tout ce qui a rapport à un plugin JavaScript que j'utilise, donc que ce soit un slider, un pop-up, etc ensemble, puis tout ce qui a été programmé par moi dans un autre fichier.
0: Dans le fond, tu ton vendor, puis Et ton custom. Custom. Custom app.
1: Tout ce que j'inite dans mon CSS qui est rapport aux autres scripts que j'ai installés, ben, il se passe après l'importation des scripts.
0: Et moi j'avais un commentaire, là, je me viens toujours lancer une brique là-dedans, parce que ça, j'ai souvent eu. Je ne suis pas le monsieur anti-JavaScript, mais j'ai eu bien des problèmes avec JavaScript. Fait que moi, la question que j'avais pour Kevin, que lui n'a jamais eu le problème avec. Fait que J'en profitais pour faire un petit, euh, petit interlude, c'est comment il choisit dans quel ordre qu'il compile ses fichiers ensemble, qu'il concactonne ses fichiers ensemble. Parce que moi, j'ai souvent eu des problèmes, euh, surtout quand c'est mal scopé. Là, tu vas chercher des, des, des plugins à gauche, à droite, des, des fichiers JS, puis tes variables sont mal scopées. Fait que si tu ne mets pas dans le bon ordre, euh, grosso modo, ça te crée un bug. Fait que moi, ma crainte, c'était que quand elles sont toutes, comme toutes dans ton code, bien, ça fonctionne bien. Puis là, quand tu es merge ensemble, il y a quelque chose qui pète. Euh, fait qu'on ne connaît pas l'ordre. Fait que si jamais, euh, un petit conseil, si un jour vous voyez ça, moi, ça m'est arrivé souvent sur PrestaShop parce que PrestaShop fait ça aussi, qu'on cactane les fichiers JS euh, de tous les plugins ensemble. Fait que des fois, quand tu es en dev, ça marche bien. D'un coup, tu actives le cache, le cache comme l'autre tout ensemble. Là, il y a de quoi qui pète. Fait que c'est de deux ouais. que ma crainte vient. Ouais. Fait que si jamais, juste un petit conseil, si à un moment donné, vous faites ça, puis que la version concaténée le gros bloc, ça marche plus, euh, essayez de juste comme voir s'il n'y a pas un ordre de fichier qui change. Ouais. Fait que j'ai qu jamais,
1: comme, comme Frank a dit, j'ai jamais eu le, le problème, donc j'ai jamais vraiment porté attention, là, mais logiquement, d'après moi, ça y va avec l'ordre alphabétique. Là, fait que j'imagine. Il, il, euh, il, il doit faire il comme juste un Il est un après l'autre, Il, ensemble, il puis fait un LS,
0: il est compresse, ça.
1: Fait euh, idéalement, si d'après moi, si tu veux être sûr d'avoir un identique dans le, la version de développement, je, je ferais juste les importer en ordre alphabétique. Ouais, ou leur l'un, ouais, tu comprends. Les...
0: Ouais, tes inserts, dans le fond, dans ton code, tes inserts ouais. en ordre alphabétique. Non, pas ça, ah, Pas fou. Que ça, ça doit non, être ça. C'est probablement sûr que c'est une loupe. En arrière, c'est pas de la magie. Là, dans le ouais. fond, il donne un directory, puis lui, il se met à louper, fait qu'il doit pas... Il ne doit pas faire un random genre de random <rire> select. Random select avec des push puis des pull » pour essayer de replacer tout crash. Toutes les
1: fois tu sais qu'il échange <rire> d'or.
0: C'est la loterie, est-ce qu'il va fonctionner aujourd'hui? Ouais. Ok, puis est-ce que ça c'est ce que tu utilises? Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as
1: lues que tu utilises peut-être pas, mais qui pourraient être cool à savoir à propos de gulp? Il y a vraiment beaucoup de choses que tu peux faire. Là. Je sais que dans le JavaScript aussi, il y a des, des langages un peu comme Sass pour le CSS. Il y a CoffeeScript, entre autres. Là. Euh, mais j'ai vraiment pas porté attention plus mais que ça. Que je sais pas exactement jusqu'à où ça va, là, mais ouais, il y en a beaucoup. Okay.
0: Euh, puis, beaucoup. Puis, euh, J'imagine dans le JavaScript, c'est un peu comme... Euh, Lancez-moi pas des rushs si je dis n'importe quoi, là, mais un peu comme euh, TypeScript, là, que dans le fond, ils ont comme créé un JavaScript qui est typé mais ouais. qui régénère du JavaScript compatible. Là. Fait que j'imagine que c'est un peu le même principe. Là. Tu as comme d'autres fonctionnalités. Il override où il ajoute des fonctionnalités. Puis tu peux ouais. ensuite euh, tu peux y aller. Euh, quelque chose d'intéressant aussi, euh, quand on parlait de Gulp, tu me disais que toi, tu utilises WP
1: Gulp? Google, ouais, qui est... euh, sur GitHub, WPGulp. Euh, en fait, euh, c'est ça. C'est euh, quelqu'un qui travaille aussi au développement de WordPress qui a créé ce cette, cette, cette répertoire-là. Euh, dans le fond, c'est un workflow déjà quand même assez bien fait là, pour WordPress. Ouais. J'ai pratiquement rien changé dedans pour moi.
0: Que quelqu'un qui développe en WordPress, c'est un très bon point de départ pour ouais, essayer de ouais, commencer que, à tu, comprendre. Tu mets ça
1: à la base de ton, de ton thème et tu peux aussi l'utiliser pour tes plugins. Euh, et ce que ça fait aussi qu'on n'a pas parlé, je pense à ça, c'est euh, ça va aller chercher toutes tes, tes variables, euh, tes translate strings dans ton thème WordPress, puis oh. générer automatiquement ton fichier euh, prêt à être configuré là, après.
0: Il va te générer, ok, là je comprends dans le fond, tu crées, dans, dans mettons tu fais ton template puis tout, lui il va aller comme tout scrubber, puis il va te créer ton fichier translate. Ouais. Genre, euh, il va, dans ton
1: thème ouais. slash langage, il va aller générer automatiquement ton fichier translate table Puis après ça, en utilisant un plugin, tu peux aller tout TranslateTable. WordPress, ça ne fait pas par défaut? Non.
0: Non? Non, faut Oui, okay. c'est ça, point ouais, ça mais, mais je pensais qu'il se générait pareil comme dans la langue originale, non? Non. Mais euh, OK, je comprends, parce que dans ma tête, je suis habitué avec d'autres systèmes comme PrestaShop, puis quand tu y en mets automatiquement, le système, quand il va loader son, son système de cache, va détecter qu'il y a des strings puis il l'ajoute mmh. au fichier. Fait que je pensais que WordPress fonctionnait non, de la même fait
1: façon. Il ouais, fichait... faut
0: ouais. vraiment que tu le crées. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça, P -POT, les PO, ouais. les POT, là, dépendant. Mmh. Ce qui est le fun, c'est que tu prends le même fichier, tu le renommes deux fois puis ça marche. Je ouais. <rire> n'ai jamais caché celui-là. Pourquoi tu me le fais faire deux fois? Ça, ça sera une autre histoire.
1: Un est un template puis l'autre est le fichier. Ouais. Puis si tu pas les deux, en tout cas, mais bref, une dernière petite chose que je pense aussi qu'il fait, c'est qu'il compresse mes images, okay. les images de mon thème et non toutes les images euh, uploadées dans le site. Là. mais ouais dans, en fait, dans mon fichier thème, j'ai un dossier « image raw » qui lui il me le compresse. Tu peux configurer euh, à quel point tu veux qu'il soit compressé
0: qu'ils utilisent euh, un préprocesseur sur l'ordi pour faire, un, pas un préprocesseur, mais un processeur sur l'ordi ou ils utilisent un service externe comme TinyPNG? Euh,
1: directement, c'est Gulp qui le fait automatiquement.
0: Là. OK, fait Gulp. Ouais. Un peu, un peu j'imagine, comme la TimTom tom Library qu'on utilisait en PHP, là. C'est comme une espèce d'algorithme, peu importe ce ouais. que ça utilise en backend que lui ça va. Gulp Image Min. Okay. Ouais. Que lui, pis, ça s'appelle groupe Imagemine. OK. lui base. Puis ça fait une bonne job.
1: Oui, quand même. C'est pas excellent comme les services là, que, que tu utiliserais à externe. J'ai fait le, le test, mais ça, ça, ça va quand même bien. Là, je connais
0: rien, mais il y a sûrement quelqu'un qui a fait un plugin node, que tu rentres ton API key puis il va te le faire pour toi. Peut-être. J'ai déjà fait quelque chose ouais. de semblable dans WordPress pour ma part. Euh, j'avais fait un, un petit script, là, je ne sais pas si tu t'en souviens. Dans WordPress, quand tu uploades ta photo, il y a split en 50 formats. Ouais. Là, si tu prends un plugin, genre TinyPNG, ben, il fait 50 ouais. comme minification de ta photo. Fait que moi, ce que j'avais fait, c'est que quand j'uploadais, je la minifiais on upload. Je gardais mon original pareil pour être sûr que, que le client, si jamais il y a quoi que ce soit, je peux se retourner en arrière. Fait que je faisais une copie. Là, je faisais load je faisais ma ma. ma, ma ma compression par un service externe TinyPNG pour pas les nommer ouais. puis ensuite je faisais le ouais ben ça en tout cas c'est celui que j'utilise ouais. puis ensuite là je laissais WordPress le splitter en 50 fichiers fait que ce qui arrive c'est que les clients surtout surtout quand il y a un client qui envoie comme tu qui met des posts à tous les jours puis qui met que trois photos par post ouais. euh, ça a de l'icon là mais c'est comme 150 crédits par jour tu sais dans, dans le fond ça donne pas grand chose parce que
1: mais tu peux les désactiver tout c'était
0: oui, il y a des grandeurs, mais même. Mais, 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 ouais, c'est vrai que tu as raison <rire> qu'on peut les désactiver,
1: mais moi je me suis dit,
0: c'est encore mon hacker mindset. C'est encore plus facile de juste le minifier une fois. Ouais. là, je vais le resizer dans ouais. le minifier, donc ils vont déjà être minifiés. Ça fait peut-être une moins belle job. Mais tu sauves beaucoup de crédits. Là, surtout, je ouais. l'ai fait aussi pour PrestaShop. PrestaShop, c'est un king aussi. C'est un autre que chaque produit qui a trois images qui ont 30 formats différents. À chaque fois tu uploads, comme 90 crédits de l'achat. Ouais, ça
1: fait
0: pas de sens. Parce qu'à un moment donné, ça va vite. Là, surtout quand, quand tu un script qui, qui t'en a 30 000 à faire. Là. Ouais. Euh, ça, ça a de l'air niaiseux parce que c'est comme une scène de la photo. Mais quand tu en as 30 000 fois 90, t'as mieux juste 30 000. <rire> <rire> t'as mieux 30 piastres que 300 piastres. T'sais. Ouais. Euh, ouais. Fait que c'est un petit commentaire là-dessus. On va revenir à nos moutons. Euh, fait que Gulp permet aussi de faire ça. Bref, allez voir. J'imagine qu'il doit y avoir une série d'autres scripts qu'on ne connaît pas qui permet de... Ouais. Qui, dans le fond, c'est un gros watcher. Tu si sais, je comprends bien, Gold c'est un gros file watcher. Puis tu insères des plugins JavaScript qui va il va processer.
1: Il est pas juste watcher. Tu peux le, il, y a, il, y a, il y a des scripts que tu lances qui une fois. Là, par exemple, celui qui fait le, le fichier pot ou <rire> le fichier translatable, et lui, tu, tu le run à, tu rentres la commande, il le fait, puis c'est fini là. OK, je comprends. Mais,
0: mais, ouais, mais je que pense que la force, c'est le Watcher. Quand ouais. même, j'imagine que ça doit être, là, je parle, j'ai pas été voir la doc, rien, mais ça doit être comme une espèce de gros framework. C'est plus utile euh, en tout. Ouais. C'est ça, c'est un gros framework, puis j'imagine que quand tu programmes au-dessus de Gold, tu vas avoir comme un unsave, un change, un... puis là, ouais. tu dis comme, genre, ah, ben, ben, tu peux créer ton plugin, puis tu dis on this change, mais ben, comme, je sais pas, l'applique tel processus ou fait telle chose. Ouais. Ouais. Fait que c'est un, un gros framework. allez est là-dessus. Essayez de nous développer des nouveaux plugins cool. Made in Québec serait cool. <rire> Avec Gold Québec, je ne sais pas ce que ça pourrait faire de différent. <rire> ça pourrait, pourrait peut-être mettre les heures d'ouverture de la SDQC, quelque chose. <rire> un développeur, tout est un développeur WordPress, un développeur qui commence à vouloir s'intéresser au workflow. Qu'est-ce que tu y dis comme point d'entrée ou ce qui
1: commence? Euh, si la personne a, a, vraiment, a vraiment aucune connaissance dans tout ce qu'on vient de parler, je commencerai par le SAS, je crois. Euh, c'est une des choses qui me fait vraiment sauver le plus de temps. Et donc, c'est vraiment euh, économique. Euh, ça, vaut économique la... mais ça vaut la peine autant pour toi que, que pour ton futur employeur ou ton employeur actuel. Là, euh
0: d'investir, parce qu'il y a une certaine learning curve qu'on regarde comme ça. Moi, je l'ai vu d'un début, je vais pas te dire d'un début, mais la première fois que je l'ai vu, ça faisait peut-être 100 ans, ça existait. Mais, tu sais, je me souviens comme je trouvais ça cool, mais en même temps, tu te dis OK, je vais-tu passer 5 heures ou 10 heures mais à apprendre? En même temps, tu n'es
1: pas obligé d'utiliser tout ce qu'il propose au départ. Tu mets une couple d'heures à apprendre comment faire en sorte que ton fichier ait un watch, puis qu'il qu génère automatiquement. Si tu commences juste avec les variables, c'est ça, là.
0: Oui, je sais, sauf que on s'entend qu'on a toujours, surtout web freelance, on a souvent le gun de sa tête, un ouais. deadline. Ouais. Euh, là, on browse, c'est mon workflow à moi. ils ont plus pour sauver <rire> du temps. Oui, je sais, mais c'est parce qu'il y, y a un upfront cost. Ouais. Je dis ouais. tout dans la vie un upfront cost. Souvent, moi, ce, que, ce que je vois, c'est que ces bébelles-là que je vois, je suis dans le jus, là, je cherche une solution à quelque chose, puis là, je vois comme « Ah, ça, ça existe ». Je me dis oui dans, dans comme genre mon bucket list à apprendre mais je le fais jamais ouais. euh, fait, fait que ça vaut la peine de l'apprendre puis un des points que as apporté pour ton employeur c'est que je pense que c'est vraiment répandu parce que je vois comme tous les thèmes euh, toutes les, euh, les offres d'emploi qui passent utilisent SaaS donc je ouais. pense que ça vaut vraiment la peine si vous faites du front end d'investir là dedans ça va vous donner euh, pas juste plus de temps mais ça va augmenter votre valeur sur le marché ouais. puis ça va vous permettre aussi de déboguer le code des autres <rire> on a eu un projet qu'on a travaillé ensemble. J'avais dit, fais-moi pas sans SAS. <rire> parce que je voulais pas avoir à payer quelqu'un d'autre pour le former. Parce que avec Kevin, je savais que Kevin ne ferait pas la maintenance par la suite. le pas avoir à payer quelqu'un pour qu'il apprenne tout qu'il ne connaissait pas à l'époque. Mais on parle déjà d'il y a quelques années. Donc, augmenter votre valeur, euh, gagner du temps, fait que ça vaut la peine d'investir là-dedans. Même chose pour Gold, j'imagine. Si, si, ouais. si on connaît Gold, si on connaît déjà SAS, d'aller voir Gold pour automatiser, elle une coche plus loin. Ouais. Bon. Là, je suis okay, ben, on sait que tu es un développeur spécialisé WordPress. Euh, pour les développeurs WordPress, as-tu un conseil ou quelque chose que tu rajoutes à ce workflow-là que tu voudrais me parler?
1: On a parlé énormément, beaucoup, de minification et de concaténation. Euh, c'est vraiment bien pour un site en production. Ça te permet d'avoir un site plus léger, euh, plus rapide. Euh,
0: je pense qu'on qu a tous eu le problème d'essayer de lire du Minify, là, ou du, ouais, surtout, surtout du JS qui remplace les variables est par un ABC. Quand tu es en production, c'est cool, mais quand tu es en d
1: quand je en développement, en fait, c'est ça. Je me suis créé dans fonction.php, je me suis créé une variable debug que quand je mets à true, à place d'appeler mes fichiers compressés, va appeler chacun de mes fichiers JavaScript différents, un après l'autre, et aussi mon fichier CSS non compressé.
0: Ça vient changer ton, ton header dans le fond, comment qu'ils appelle tes ouais, fichiers. Ouais. quand tu es en dev, euh, quand tu es en mode debug, que tu mets en dev, tu as accès à tous tes fichiers non compressés, non concatenés. Et sinon, il Mais met. Fait qu'automatiquement, quand tu le switches en prod, la seule chose que tu as à faire, c'est de mettre des bugs à zéro. Tu l'as tu la fonction directe de WordPress? Il y en a une dans config.ini, config.php, wpconfig. Ouais,
1: tu peux le mettre, mais non, je pas parce que j'aime quand même ça. Honnêtement, tant que j'ai pas un bug, en fait, j'utilise quand même les fichiers compressés, mais pas. Euh, compilé mais pas compressé en fait. Comprends. Comme ça, mais j'ai déjà tous mes fichiers sont, sont <rire> pas comme caténetes ensemble, mais sont pas minifiés. Je l'utilise vraiment juste si j'ai un bug. Là. Et
0: je voulais ajouter à ça euh, un programmeur avec qui j'ai travaillé, que, que tu connais, que tu as travaillé avec aussi, Sergio. Euh, lui, il faisait quelque chose que j'avais aimé, sa twist, fait que je, vais, je vais lui donner le crédit parce que je le fais maintenant. Euh, justement, quand tu te crées des fonctions de debug comme ça, lui, il se passait un paramètre get dans la, dans la fonction. Fait que dans le fond, dans ton fichier fonction.php, tu crées maintenant ta fonction avec ton, ton paramètre debug. Il venait l'overrider avec un get. Ouais. Fait que ce que ça permet de faire, c'est que si tu es en production, que là, tu as un bug. puis Je sais que j'ai parlé que je faisais jamais de modif en production. Mais des fois, tu vas avoir une idée rapide. Tu parles au client, tu vas avoir une idée rapide de qu'est-ce que plus planté. Euh, au lieu d'avoir, genre, dans le console log, euh, genre, line 1, euh, caractère 3366, e is undefined. Ouais. <rire> ça ressemble pas mal à ça, un e-bug log d'un fichier compressé, ouais. là. Fait que, ce qui dit à peu près rien. Euh, je peux faire live au téléphone avec lui, euh, faire un, un, je me passe un paramètre, mettons debug là. Je, je, justement, on en parlait. Prenez pas debug comme nom, trouvez un nom bâtard, genre je sais pas le français, peu importe le nom du projet euh, égal 1, Puis là, il va automatiquement me sortir mes, euh, mes fichiers comme décompressés, bon, bon, non compressés. Bon. Puis là, je peux aller faire mes tests euh, live en production. Des fois, c'est Premièrement, ça me permettrait de détecter est-ce que c'est un problème avec la compression. Ça, ça me ouais. dirait tout de suite, en partant, parce que des fois, c'est ce qui peut arriver, tu es en cache, il y, y a une compression, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans la euh, que justement, il a mixé les fichiers dans un mauvais ordre, ou euh, peu importe, fait que ça arrive malheureusement, c'est pas magique, Fait que ça permet de faire un, un petit... Euh...
1: J'imagine qu'il flush la cache en même temps quand tu fais ça, ou...
0: Euh, généralement, ben, dans le fond, c'est une série d'instructions qu'on va faire, justement, comme dans ton fichier fonction. T'sais, comme t'sais, tu comme toi, tu le fais. Fait que, là, quand tu le passes, automatiquement, il va changer le header. Donc, théoriquement, ça devrait être une partie qui est non cachée. Ouais. Okay. Surtout que, dans le fond, tu viens d'appeler une nouvelle URL. Ouais. T'sais, t'sais, comme, parce que là, tu n'as pas appelé, genre, page, euh, je ne sais pas, là, slash, projet 1. Là, tu as appelé projet 1 et. Euh, debug égale 1, donc qui ouais. dit euh, ouais, point okay. d'exclamation. Donc, théoriquement, la cache ne devrait pas avoir ça en cache. Mais bonne question, Ce serait, ça serait sûrement une très bonne affaire à faire euh, de, de rajouter la fonction
1: clear cache. Parce que techniquement, même si cette page-là, elle, n'est pas, euh, pas en cache, les fichiers qu'elle appelle souvent sont en cache. Donc, par exemple, les fichiers JavaScript. Quoi que là, utilises ouais, sauf ce... que
0: j'appelle pas celui compressé, ouais. fait qu'il va aller chercher les fichiers en cache non compressé. Ouais. Mais oui, ça pourrait créer un problème, t'as as effectivement raison que ça peut être un problème, fait que ça serait une super bonne pratique euh, de rajouter un, un, dans le fond, dans ta fonction comme, genre, si, si on est en debug, clear cache. Ouais. Ou si, si cache existe, parce que dans le fond, Théoriquement, quand t'es en dev, t'as pas de cache. Fait que tu t'en fous. Quand tu es en prod, s'il y a une cache activée, ben, clear la Exactement. cache. Ouais. Ça pourrait être un, un très bon workflow à ajouter. Mm. T'as bien raison. Good. Fait qu'on est déjà rendu à la partie de la plus le fun. Je sais pas si tu avais d'autres choses à ajouter. Il y a quelque chose qui est venu en tête le temps qu'on parlait des workflows.
1: Euh, non, fait que son wrap-up euh, n'a pas utilisé les fichiers compressés. Pendant le développement, <rire> ça, une bonne... on essaie d'optimiser notre workflow le plus possible pour gagner plus d'argent.
0: Oui, ouais, un, un, on est freelance. Donc, et là, d'ailleurs, j'apporte un petit point là-dessus. essayer de voir votre valeur quand vous travaillez. Ouais. Euh, Tirez-vous pas dans le pied, dans le fond, si maintenant ça vous prend 15 minutes au lieu d'une heure, <rire> augmentez votre tarif, <rire> je veux dire. tu <rire> <rire> dans, dans le fond, ça vous aurait pris une heure quand vous étiez junior. Maintenant que vous êtes senior, euh, ça serait bien que vous soyez, Puis que ça vous prend 15 minutes, que vous ne soyez pas payé comme un quart de ce que vous auriez été payé comme junior. Ce serait bon. Et c'est là la valeur aussi d'un senior. Hein, c'est ça, ouais. exactement. Il ouais. produit plus. Donc, en tout cas, bref, euh, arrangez ça comme vous voulez. Mais essayez de ne pas, de pas dans le fond, quand on investit du temps à prendre un flow out comme ça ou d'apprendre des technologies qui nous sauvent du temps, le but c'est de faire plus d'argent et non comme euh, ou de produire plus. Dans le fond, c'est de produire plus parce qu'on est beaucoup plus content quand à la fin de la journée on a sorti deux projets au lieu d'un. Ouais. Donc essayez de, de on voir est ça plus
1: content quand on a fait l'argent de ouais, <rire> deux plutôt qu'un,
0: aussi, qu aussi ouais. c'est un petit peu ça le point. Ouais. Euh, fait que euh, c'est ça, fait qu'on sauve du temps, on gagne plus d'argent, ouais. Puis on investit là-dedans, on prend vraiment la peine. Euh, moi, moi, je vais plus aller sur le côté mindset de ça. Euh, prenez la peine, prenez, essayez de vous donner du temps à toutes les semaines. Toutes les, tu sais, peu importe, ça peut être une fois par mois ou cinq minutes par jour, mais essayez d'apprendre ces technologies-là, ça donne tellement. À chaque fois que je le fais, à chaque fois que je vois une technologie comme ça, je suis comme « ah oui, je voudrais l'apprendre ». Tu sais, je me dis ah, « je ne vais pas passer six heures là-dessus ». Puis après que je l'ai fait, c'est comme pff, je me sens pourquoi habillé, c'est ça puis pourquoi j'ai pas fait ça avant. Tu sais ça? <rire> fait ça avant? Moi j'étais un grand amateur de, de bootstrap parce que je fais pas de front end, tu sais vu que je ouais. fais pas de front end, bootstrap me permet de comme vraiment comme me, me libérer l'esprit quand j'ai de quoi faire de simple, on s'entend sinon c'est pas pas parfait mais quand j'ai un petit quelque chose à faire simple puis je sais que je veux que ça soit centré, ben je peux juste mettre comme genre quatre colonnes eden en mobile puis euh, tu sais là je sais que ça va être centré puis fait que, fait que, ça me permet, puis ça, c'est incroyable comment cette 5 ou 10 heures d'apprentissage-là me sert à tous les jours. Chaque projet, je le fais beaucoup plus vite. investir là-dedans, prenez le temps. Euh, J'avais pris l'habitude à un moment donné de prendre une demi-heure par jour pour me former sur, sur d'autres choses, même mm -hmm. si c'est moins utile. Fait que, de faire ça, euh, ça va vraiment augmenter votre valeur euh, autant sur le marché du freelance que si vous voulez retourner travailler pour quelqu'un, de juste avoir un overview. Ouais. Fait que, ça, c'est pour, pour ce qui est de notre wrap-up. On sauve du temps, on sauve, de là, on gagne plus d'argent et on le fait. Euh, maintenant, le sick pick. T'as ouais. ton tour? Ah, okay. sûr, je Ça pense
1: que c'est... Je... OK, go, go. Donc, euh, moi, mon cyclic de la semaine, ça va être… Euh, la, 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 en fait, Apple a sorti son nouveau euh, Apple Télé+, qui est un peu comme un Netflix version Apple, mais avec aucun contenu. <rire> comme, mais, comme, comme Netflix il y a 10 ans, dans le fond. Ouais,
0: il Y a euh, rien que des vieux films là. <rire> euh, je pense que
1: c'est un peu pire que Netflix il y a 10 ans, mais il y a quelque chose comme 7 séries et c'est tout. là. Okay. Euh, c'est 4,99 par mois, bref, euh, mais une des ouais. séries qui ont sorti, c'est la série c -S -E -E, euh, qui est une série avec Jason Momoa, euh, ça se passe euh, dans le futur, mais c'est post-apocalyptique, en fait il y a un virus qui a attaqué la plupart des humains, il reste 2 millions d'habitants sur la planète, euh, tout le monde est aveugle, Là, mais il y a de quoi qui se prépare par rapport à ça. Là. et Finalement, il y a quelqu'un qui a la vision. Le monde ne savait plus trop que ça existe. Je ne veux pas trop en dire. Mais bref, mais la, la bon. prémisse
0: est bonne. Donc la planète est dans l'obscurité. Il n'y a plus personne ouais. qui voit rien. Moi, je ne l'ai pas écouté, mais tu m'en as parlé un peu, tu m'en as parlé un peu plus. Puis il y a un élu Berlu que lui prétend voir. Parce qu'au final, là, je ne l'ai pas vu, fait que je ne sais pas, mais je pourrais être aveugle puis dire je vois tout si tout le monde est aveugle. Je veux en dire. fait,
1: c'est surtout le concept que ça fait tellement longtemps que le monde ne voit plus rien que c'est un peu des légendes. La vision, le monde ne savent même pas que ça existait vraiment. Ou... OK. Fait okay. que là, lui, c'est comme un lunatique. Oh, il y a de il de est en, en train de, de crier, c'est toi qui peux cracher du feu. Là, OK. Fait, euh, <rire> ouais, je mais je... Bref.
0: Je comprends. Fait que, ouais. que c'est vraiment intéressant. Puis pour revenir à Apple+, ce que j'en comprends, c'est que c'est une série qu'eux-mêmes ont produit. Oui. Donc, Apple, c'est ça. Ils dans ça la production. Ça. Ouais. OK, fait qu'on va avoir euh, trois, trois gros concurrents. Ouais. Ils ont euh, l'argent pour faire mal à Netflix, c'est ça? ça ouais. Ouais. Je pense qu'en baissant le prix de moitié, puis en commençant avec du contenu, en tout cas.
1: Pour les développeurs euh, qui utilisent Apple pour, pour, pour programmer, en fait, à toutes les fois que tu t'achètes un nouvel appareil à Apple, dans le fond, ils te, ils te donnent une, une année gratuite sur le Apple TV Plus, dans le fond. Okay.
0: Comment avoir 80 ans? Ouais, ans. <rire> <Okay, rire> ouais, Jusqu'à temps que la planète ne voit plus monde. rien, c'est ça? La, la, la planète ne <rire> verra plus rien, puis toi tu vas encore avoir euh, Apple
1: TV Plus. Il reste juste 2 millions d'habitants, je vais avoir un compte par personne. <rire>
0: <rire> okay. Euh, moi, mon sick pics, euh, je vais y aller aussi avec une série euh, un peu copiaire. Moi, c'est le Wild Wild Country. Euh, c'est une série produite par Netflix qui nous amène rage, euh, rage, euh, whatever. J'ai comme bien de misère à le dire. En gros, c'est un, un, un culte hindou, un prophète hindou que les gens allaient dans les années 70 en Inde pour prier avec les années Peace and Love. Donc, euh, sex rock and rock and roll là-bas. Euh, tout le monde y il allait méditer et euh, lui, ils ont, ils ont fait une espèce d'étude parce qu'il était comme rendu trop gros pour l'Inde. Ils ont décidé d'aller s'installer ailleurs, ils ont acheté un gros terrain en Oregon. Ça, c'est une histoire vraie, là, ça, ça a fait un peu comme Johnstown, là, ouais. ça a fait des manchettes dans le temps que tout le monde savait ça. Ils ont acheté une, en fait, ils ont acheté une ville, okay, fait ils fait sont comme devenus une ville là, en gros, mais ils voulaient bâtir une commune. Euh, eux autres, c'est ça leur but, c'était de bâtir une commune autosuffisante, la plus grosse commune au monde c'est vraiment cool comment qui t'amènent là-dedans, si tu t'écoutes ça. Puis moi, je connais pas l'histoire, je connais pas la fin, je suis pas allé lire dessus pour pas me cacher, là, pour pas me le divulguer. Puis là, ça, ils t'amènent ça, puis t'es comme « oh fuck, c'est cool, man ça existe encore, je vais aller vivre là ». Ils sont comme déjà comme 100 ans en avance, ils font de l'agriculture bio, puis euh, genre « low water ». Ils ont transformé le désert en champ, parce que c'est un bout de désert ils ont acheté, le grosso modo. Okay. Puis euh, en Oregon, bref, c'est cool. Mais euh, les Américains sont assez bigots et ils n'aiment pas trop le fait d'avoir une espèce de crowd de 10 000 euh, genre, euh, personnes qui sont toutes habillées en rouge, qui vénèrent un dieu hindou euh, prêche de chez eux. Fait que ça commence à dire que c'est le diable en personne. Euh, les 50 habitants du village qui étaient là, eux autres, ils n'aiment pas pantoute. Là, ça devient comme une guerre. Puis, vu que c'est très religieux aux États-Unis, mais ça devient une guerre de religion, veut, ouais. veut pas. Puis là, ben, les gens sont là, c'est des hippies, ils sont armés, pis là, il y a comme un attentat terroriste, il y a, un, il y a un, un de leurs édifices qui explose. Fait que là, là, ça, ça dégénère. Moi, c'est là je suis rendu dans la série. Okay. Euh, là, ça dégénère total. Là, le building explose. Fait que là, eux autres, ils disent, OK, ils veulent nous attaquer, on va se défendre. Fait que là, ils s'ajettent des armes, ils sont après devenir vraiment une cellule terroriste. Grosso modo, là, ils sont en train de devenir des monstres. Je sais pas comment ça s'arrête, là, mais là, ce sont... ils ont perdu la carte. Ils l'ont échappé. <rire> Puis euh, fait écoutez le reste. <rire> Euh, c'est super intéressant. Peace ouais, oh, c'est ouais, mais... ça, c'est rendu. Là, genre, ils font des armes micro puis euh, Ils se mm. promènent avec des guns puis <rire> ils sont prêts à tirer. Ils disent, si vous rentrez, on vous tire. Puis, ils ont leur propre police. Ils ont eu accès en tant que ville. Ils ont réussi à créer leur police. <rire> Donc, là, ils ont accès au système de police. C'est N'importe quoi. C'est vraiment. Okay. Là, mais mais c'est fou parce qu'ils ont réussi à faire de ça. C'est comme une des premières religions qui était comme. Peut-être pas la première, c'est le gourou qui disait ça, là, mais qui visait de faire de l'argent. Donc il disait aux gens comme OK, non, mais oui, c'est correct, on veut vivre, on veut méditer ensemble, on veut, mais il faut sauto La façon de faire ça, c'est de faire de l'argent. Fait qu'il était comme vraiment riche, tu sais, à un certain moment des années comme 80, il estimait que le gourou il avait comme pour 85 millions d'avoirs. Ce qui est beaucoup d'argent en 1980, là, on s'entend. C'est
1: la première religion qui s'en cachait pas. Moi, ouais,
0: il disait au monde, là, comme, il disait à tout le monde, ouais, oui, je, je, sais, qu'ils sont tous, riches, moi, mais ils disaient au peuple, vivez pauvrement. Les autres, ils disaient, non, faut faire de l'argent, on va aller vendre, on va faire plus de choses, on va, tu qu'il y avait comme une production, ils produisaient des vêtements, ils produisaient toutes sortes okay. d'affaires. Euh, il était en train de... un peu comme les Amish, dans le fond, tu les Amish font, produisent beaucoup à l'extérieur pour, pour, pour s'enrichir, ouais. Mais en tout cas, bref, lui, Zvantek, il se vantait qu'il était la première à prôner ça, fait que c'était pas comme juste comme, on va on va méditer, puis faire l'amour, c'est comme on va méditer, faire l'amour, faire de l'argent, puis on va faire plus l'amour, plus méditer, fait que bref, euh, je vais lâcher mon sick pic, la plug!
1: Ouais, moi, je vais, je vais y aller avec euh, mes, ma programmation, encore une fois, donc euh, que vous soyez une graphiste euh, qui aimerait offrir... Euh, des sites web à ses clients et non juste les designer euh, ou encore un, une agence web euh, qui a un manque d'effectifs en ce moment. Là, euh, euh, je suis là pour vous aider. Donc, euh, Kevin, un commercial webmess.fm.
0: façon la plus simple de te rejoindre. Ouais. Fait que je vais résumer. Vous avez besoin d'un programmeur front-end. Vous êtes designer ou une agence web. Kevin est là pour vous. Sur WordPress. Sur WordPress. OK. <rire> on le rajoute, c'est vrai, c'est un développeur WordPress. Euh, moi, je vais plugger la gang <rire> parce que on, le dernier épisode, j'ai plugué le, le, le collectif. Euh, je me suis un <rire> petit peu fait taper ses doigts parce que ça a l'air qu'il y a quelqu'un d'autre qui utilise ce nom-là. Par contre, salut, il l'utilise avec un cas. fait que c'est très intéressant de voir ça, le collectif avec un cas, il fait à peu près… La même chose, mais lui, il ne travaille pas au Love collectif. <rire> Bref, euh, si tu nous écoutes, donc on, on s'est dit qu'on allait s'éviter les problèmes et d'appeler ça d'un autre nom. Et le gros brainstorm, on a appelé ça la gang. Donc, c'est moi, Kevin et Gabriel, un designer. On veut le euh, okay. caribou marketing. Ouais. Euh, on veut offrir les, les plus beaux sites web. On veut vous offrir de vous différencier par la beauté du design de votre site web. Euh, je m'occupe de la relation client. Gabriel et son équipe s'occupent du
1: design et Kevin s'occupe de l'intégration.
0: Pour tout renseignement, Francis à commercial webmas.fm.
1: Le prochain épisode, ça va peut-être s'appeler les dragons. <rire> à l'épisode ça,
0: les dragons du web. Genre là, On va, on va avoir un podcast où on va entendre les, 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 le monde vient nous parler de leur projet on ne les financera pas. On va leur dire oui au podcast et ça va être la temps de signer le <rire> On est des vrais dragons. On va être tellement enseignés que ça va finir qu'on ne financera pas personne. Bien mm. yes, Yes. Merci, mon Gav. Passez une belle journée. On se fait un. Bye-bye.